0: Das heißt, ich bin die Einzige, die mit Werbung auf dem Lastenfahrrad durch die Regen und ich werde wahrgenommen. Und das ist halt eben, ich bin ja ein lieblings auch, da sind immer Kinder, also da, wo die Zielgruppe ist, da Werbung zu
1: platzieren. Hallo und herzlich willkommen zu Vision Women Radio. Ich habe heute die Melanie bei mir zu Gast und sie hat einen Indoor-Spielplatz und Möchtest du dich jetzt gern einmal vorstellen? Hi, ähm, zum einen, ich bin Mutter von drei Mädchen,
0: die eine hohen getragen haben. Und äh, deswegen hatten wir in dem einen Haus einen äh, Keller mit äh, Bewegungselementen und der kam halt auch bei anderen ziemlich gut an. Ja. Und daraus entstand dann die Idee, das in groß zu machen, vor zweieinhalb Jahren. Und ähm, ja, seit November 2017 ist das dann auch in Wirklichkeit geworden. Ich habe einfach ja Gas gegeben, jeden Tag mich mit dem Thema beschäftigt und die richtige Location gefunden, denn das richtige Inventar gefunden und ähm, dann tatsächlich äh, eröffnen können und ähm, die Kombination aus äh, Familie und ähm, Job äh, ja damit
1: herstellen können. Wunderbar. Das heißt also, die Idee war einfach, du, du hast gesehen, das findet Anklang und dachtest, okay, vielleicht wäre das auch ähm, was für sozusagen das öffentlich zu machen oder gibt es da noch eine größere Vers Vision dahinter, dass du sagst, okay, es gibt nicht so viele Freizeitangebote in der Umgebung, vielleicht das wäre doch was. Das war tatsächlich
0: eine Mischung, weil ähm, der eigene Bedarf an äh, Freizeit, ähm außerhalb eines Schwimmbades und Indoor ähm, gab es halt nicht. Es gab wirklich nur, ähm, was man drin machen konnte und das war Schwimmen. Und Schwimmen ist nicht meine Leidenschaft. Ähm, also brauchte ich halt tatsächlich ähm, mal Recherchearbeiten äh, zu machen und äh, da kam halt heraus, in unserer direkten Umgebung gab es keine Alternative zum Schwimmbad. Ähm, das war der erste Faktor. Der zweite Faktor einfach der, der eigene hohe Bewegungsdrang von mir und den Kindern, das eben auch bei, bei schlechtem Wetter zu kompensieren und, äh, zusätzlich noch wollte ich eh selbstständig sein, weil ich vom Typ eher selbstständig bin. Und aber irgendwas mit Kindern, was eben auch mein Berufsbild als Erzieherin entspricht.
1: Also, das heißt, du hattest im Prinzip auch schon Vorerfahrung, weil du Erzieherin bist. Das finde ich sehr. Also, hatte ich dazu ja, gebracht, letztendlich. Ja. Ja.
0: Ähm. Das machte mich auch authentisch in den Gesprächen, weil die Leute mir das voll abgenommen haben, dass ich Bock auf Kinder, äh, Umgang mit Kindern, was für Kinder tun mit Kindern arbeiten einfach ja, ja. in den Fokus gesetzt habe. Ähm, wenn ich jetzt in, weiß nicht ein bäckerei fachverkäuferin gewesen wäre, wäre vielleicht ähm, das nicht so ähm, authentisch gewesen für einige, aber so als Erziehung hatte ich da einfach leichte Karten ähm, in, der, in der Begeisterung ähm, überschranken zu lassen.
1: Ja, und du hast ja schon gesagt, du hast dann angefangen, den Raum zu suchen. Also wie war genau der Prozess, dahin zu kommen, wo du jetzt quasi bist? Ich hatte ein paar Blockaden in Bezug auf Geld, weil das,
0: dass ich ähm, mehrere Kinder ja habe und halt dadurch im schon nicht so viel arbeiten konnte, äh, fehlte mir aber auch äh, schon das äh, Eigenkapital. Ja. Und das heißt, ich musste erstmal dafür sorgen, dass ich überhaupt ähm, Geld zur Verfügung habe, ähm, ohne dass ich Geld habe. Ja. Und also habe ich mich mit äh, Crowdfunding äh, beschäftigt. Ähm, was zu diesem Zeitpunkt vor ungefähr drei Jahren noch immer noch in den Kinderschuhen war und das ich jetzt auch richtig gemausert hat, ähm, durch Startnext zum Beispiel. Ja. Ähm, mir waren aber die Gebühren für dieses für diesen Plattform immer noch zu hoch. Ich brauchte was anderes. Dann kam ich halt darauf, okay, kannst du den Indoor-Spielplatz nicht auch gemein und sich aufziehen? Dann hast du andere Möglichkeiten. Tatsächlich gab es dann betterplace.org ähm, da hatte ich dann auch Glück, das ist einfach schnell und unkompliziert ähm, anfangen zu können. Ähm, dann hatte ich mich halt weiter mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich eine Finanzierung auch unabhängig von Spendengeldern leisten? Ja. Ähm, der Faden ist äh, crowdfunding gewesen, genau. Ähm, ja. Also im Endeffekt äh, war es dann so, dass ich dann weitergegangen bin zu sagen, ähm, okay, unabhängig von Spendengeldern muss es auch funktionieren, wie kriege ich das hin? Habe dann also Bankgespräche geführt, dabei hatte ich meine mittlere Tochter dabei und die hat, ähm, sage ich mal, einen super Sensor und bei der einen Bank wollte sie partout sofort eigentlich wieder weg, mit ja. der Frau auch gar keinen Kontakt haben, keine, keine, keine Anhörungsbesuche, hat sie zugelassen, ähm, wollte auch nicht wiederkommen, als sie dann gefragt wurde, kommst du wieder. Hm. Und bei der anderen Bank äh, war das ganz anders, da wollte sie gar nicht mehr weg, hat jeden Kontakt äh, zugelassen, hat noch gequatscht wie ein Wasserfall und ähm, war der Eisbrecher. Ja. Und, ähm, mit der habe ich dann tatsächlich auch am Ende ähm, dann die Verträge unterschrieben und dies bis heute immer noch wie die durch die Richtige für mich war. Ja. <lacht> Als Bank. Und dann ähm, war es auch interessanterweise meine Hausbank, mit der ich sowieso schon quasi mich entschieden hatte, zusammenzuarbeiten äh, privat. Ähm, so kam dann noch das berufliche Leben. Ja. Ja, das Dann ist der irgendwie. nächste Schritt war die Immobilie. Ähm, Immobilien ist ja immer so ein Thema, weil gerade gewerbliche Immobilien, wie soll ich sagen, ähm, da kriegt man von äh, Hö schwindelerregender Höhe äh, ja. Preise vorgesetzt für Schrottimmobilien. Ja. Ähm, oder... Schrottimmobilien plus 1a-Lager, aber immer noch Schrottimmobilie. Und, ähm, und ich brauchte aber was, was bezahlbar ist und einen super lieben ähm, Vermieter. und ähm, das habe ich tatsächlich nach einem halben Jahr auch gefunden und ja. um, konnte dann auch da dann auch ähm, weiter in der Planung gehen mit dem Inventar. Das war nämlich der nächste Schritt, eben zu sagen, okay, mit wem arbeite ich mit dem Inventar zusammen? Mhm und da hat man eigentlich eine Redenauswahl und da dann den richtigen zu finden, war dann durch eine Messe toll, die das ist ja die Fachmesse für alle, die im pädagogischen Bereich sind, ja. und die war in Köln und ähm, ja, das war spannend, ähm, dann einfach das äh, so gelenkt, so geführt zu sein durch die Idee und ähm, dann den richtigen Anbieter zu finden, mit dem ich dann tatsächlich auch dann äh, später zusammen das dann auch durchgezogen habe. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es da sicherlich auch so sehr viele, gerade wenn es um Kinder- und Inventar geht, sehr viele Sicherheitsrichtlinien gibt, oder? Ist das so?
0: Ja, tatsächlich ähm, müssen die TÜV äh, abgenommen sein, ähm, damit ähm, aus dem Haftpflichtbereich auf der Versicherungsebene dann wirklich da die Verkehrssicherungspflicht eingehalten werden kann. Ich muss zum Beispiel einmal im Jahr die äh, von der Firma kommen lassen, damit die ich noch gucken, ob alles okay ist. Ja. Und dann kriege ich da halt ein Siegel für. Das packe ich mir in die Unterlagen. Wenn jemand nachfragt, dann hole ich das halt raus. Aber es gibt in dem, sag ich mal, in dem, in dem Branchenbereich indoor keine gesetzlichen Vorschriften. Das ist einfach ähm, eine eine wirkliche ähm, Sag ich mal, leere Branche in dem Bereich. Tatsächlich ja. ist es aber so, dass irgendwann natürlich Unfälle passiert sind in den früheren Innerspielplatz und dann haben sich hat sich ein Verband gebildet. Ja. Und äh, er dem angehört, hat sich verpflichtet hat, ähm, ein, 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 Konzept ähm, zu verfolgen und äh, Grundsätze, Werte einfach einzuhalten. Und dann kriegt man so ein Siegel an die Tür und kann damit zeigen, hey, ich interessiere mich dafür, dass ja alles sicher ist, dass es alles sauber ist, dass es ähm, gut läuft. Ich habe aber tatsächlich herausgefunden, dass dieser Verband super Leistung, ähm, super Arbeit leistet, aber eben ich da nicht reinpasse, weil das, das ist der nächste Punkt in der in dem Verlauf. Ich musste mich entscheiden, womit mache ich mich einzigartig. Mhm. Und das wäre nicht der Fall gewesen, wenn ich den Standard Indoor-Spielplatz in der, äh, äh, sage ich mal, mindestens 2000 Quadratmeter Halle mit Hüpfburgen und Wellebädern gemacht. Das wäre der Standard hier in der Umgebung gewesen. Das kennen alle, das machen alle. Ich habe herausgefunden, dass wir ungefähr zehn in der Umgebung haben, wenn nicht sogar jetzt noch mehr dazugekommen sind. Und die haben das alles. Das ja. Ich wollte aber nicht dasselbe machen wie anderen. Ja. Dadurch passe ich aber auch nicht in diesen Verband. Also habe ich dann gesagt, okay, gut, machen wir das. Ich ja Netz, äh, für die anderen super, ich äh, ja. regel das jetzt anders. Und äh, meine Standards sind quasi genauso wie bei denen, aber ich habe da keine Siegel für. Das ist einfach mein persönlicher Anspruch als Mutter, wie das zu sein hat. Und deswegen äh, würde ich sagen, ich könnte mit denen mithalten von den Standards äh, sogar vielleicht besser, aber ich habe keinen Siegel dafür. Verstehe okay. Äh, ja. Ich achte darauf, dass das alles möglichst heile ist, dass ähm, dass wenn was kaputt gegangen ist, dass es sofort rausgenommen wird, erst repariert wird und dann wieder hinzugefügt wird oder komplett ersetzt wird, ähm, dass es uns tatsächlich passiert, dass wir ähm, von der Firma ähm, äh, spezielle ähm, Halterungen bekommen haben, an die wir ähm, Multigurte getan haben, Karabiner und die haben das nicht ausgehalten, obwohl sie es aushalten sollte, ja. laut Hersteller. Ja, dann ist es aber passiert, dass die Kinder, als sie auf dem Multigurt waren, das sieht aus wie so eine Schlinge, können das als Schaukel nutzen oder als Schwinger und ähm, da kann man noch andere Sachen reinlegen und ähm, die Fläche vergrößern, ähm, dass die dann runtergepumpt sind auf die Matte, auf eine super Safety-Matte. Und, ja, und dann musste ich die Sachen halt rausnehmen und ähm, konnte die dann zwar ersetzen durch andere Sachen, aber die Sachen, habe ich halt ganz klar dem Hersteller ähm, gesagt, ähm, die sind leider nicht belastbar.
1: Ja. Das war so eine erste Erfahrung. Ja, verstehe ähm, was würdest du denn als die bislang größte Herausforderung in deinem Unternehmen ähm, mit dem Indoor-Spielplatz beschreiben? Was, was war für dich so, wo du dachtest, oh Gott, das kann ich nicht schaffen, aber habe es jetzt doch geschafft.
0: Ähm,
1: also eigentlich das
0: Wetter. Ja. Also ist bescheuert, aber wahr. Ähm, ich kann tatsächlich das Wetter nicht beeinflussen ich kann die Leute und ihre Bedürfnisse nicht beeinflussen, ich kann nur Angebote machen. Und wie sind die Angebote, ähm, wie kriege ich die transportiert, die Angebote, ähm, ja, im Endeffekt äh, lerne ich die Leute auch kennen. Das heißt, wir haben eine Zeit lang gedacht, auch ähm, wenn wir denn bald äh, schöneres Wetter haben, also sprich ab April, Mai, dann machen wir das und das. Ja, was passierte? Es fing aber schon im März an, schön zu werden. Also im März sanken man die Einnahmen. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht genug vorbereitet da drauf. Ja. Ich äh, habe nicht ähm, das, was ich mir gedacht habe, was ich dann mache, schon umgesetzt, sondern halt noch in der Planung gehabt, bin ich fertig und Das hat mich aus den Socken gehauen. Und ähm, finanziell war es dann ein extremer Schwung äh, von immer so am Anfang eine Hausnummer. Zum besten Zeitpunkt waren es 6.500 ungefähr an Umsatz. Und zum schlechtesten Zeitpunkt waren es also 1.500 ungefähr ja. an Umsatz. Das ist echt mies und das ist das, wo ich dachte, wie soll ich das schaffen?
1: Ja, definitiv, weil das hängt ja sehr viel davon ab. weil Wenn es eben regnet, kann ich mir vorstellen, dass dann mehr Leute kommen, als wenn jetzt ja. die Sonne draußen scheint.
0: Ja. Äh. Aber heute zum Beispiel, ich komme, ich habe vier Stunden Laden auch gehabt und es waren vier Familien da. Ja. Und gestern. Ähm, war es halt so, dass wir gar nicht mehr aufhaben montags, weil es ist halt einfach nicht lohnt, montags aufzunehmen. Die Erfahrungen müssen wir auch machen. Und da waren aber trotzdem drei Familien vor der Tür, obwohl es einfach überall stand, dass wir nicht aufhören, waren wir trotzdem da. Und das Wetter war eben so gemischt, so grau, aber nicht am Regnen. Also ich stecke in den Leuten einfach nicht drin, ich kann nicht vorhersagen, ich kann das Wetter nicht vorhersagen, selbst wenn die sagen, ja, morgen regnet es und es regnet plötzlich bei uns, aber nicht dann stehe ich schon da und bin in den Startlöchern, ja,
1: kommt doch alle und dann plötzlich ist aber Sonnenschein und die Leute sagen sich auch, warum soll ich denn drinnen waren? Ja. Ich raus. Das heißt, die Öffnungszeiten sind ähm, nicht festgesetzt, sondern du machst die irgendwie ab, also abhängig von, wie die Situation ist? oder?
0: Ja, wir haben probiert. Also Wir hatten tatsächlich im März ähm, zwei Wochen lang jeden Tag nach wie vor auf und dann ja. ist es aber passiert, dass die Leute nicht kamen und dann haben wir uns auch gesagt, okay, also wenn es 20 Grad sind und die Sonnenschein kommt, keiner. Okay, gut. Nehmen wir auf, dann sparen wir auch Geld, weil dann muss ja keiner da bereitgestellt werden, als Mitarbeiter bezahlt werden. Strom muss nicht verbraucht werden, Wasser und so weiter. Das wird dann alles einfach nicht genutzt. So. Und ähm, dann haben wir das tatsächlich gemacht, dass wir, wenn gutes Wetter ist, eben ab 20 Grad, Sonne und so, ähm, haben wir zu. Und äh, wenn das Wetter gemischt und, und ähm, schlecht ist, dann haben wir auf jeden Fall auch. Ja. Ach, ja, das war äh, bis vor einer Woche so. Also ja. zwischen April und April. Äh, Anfang August, also vier Monate haben wir genau das ausprobiert. Sag ich mal, im Großen und Ganzen war das eine kluge Entscheidung, das so zu machen, weil die Masse kam wirklich nicht. Dann haben wir auch sozusagen Beschwerden bekommen, dass wir nicht aufhatten, weil sie entschieden haben, jetzt kommen wir. die ja. sie haben dann auch vorher nicht gelesen. Also die haben, die meisten gegeben, die haben einfach einen Impuls, so ich will jetzt, und dann wollen sie es halt umsetzen, und wenn dann, wenn man nicht parat ist, dann ist man auch noch sehr doofe. Also die Verantwortung wird gerne abgegeben. Ja, über die Recherchearbeit, sage ich mal. Und so ungefähr, ich habe jetzt Bock drauf und du hast da zu sein. Das ist so das Ende von mir gewesen. Und das fand ich sehr schade, weil ähm, ich habe ja eine Zeit lang damit verbracht, da zu sein. Es kam aber keiner. Also muss ich ja daraus eine, eine, eine Konsequenz ziehen. Ja, geschäftig einfach, ja. Ja, und ich habe das dann versucht immer zu erklären, wenn wir angerufen wurden oder wenn die Leute vor mir standen. Es ist aber schwer, denen das so zu erklären, dass es nicht passig ist. Es ist schwer zu erklären, dass es eben. Ähm, nicht gegen die ist, ähm, also ich habe dann immer versucht, so ähm, Worte zu finden, die so ein bisschen das Zusammenstreit da so reinbringen, so ungefähr Verständnisebene, ne? Ja. Ähm, aber die Verständnisebene gibt es eben bei vielen nicht. Und ähm, meine Herausforderung an der Stelle war eben die Kommunikationsebene in freundlichem Zugewand zu behalten
1: ja und nicht in genervt
0: und ähm, sich oder äh, rottig zu werden. Weil das ist eben mal, wenn man eben keine an, an dem Tag hat, trotzdem auch hatte, aber die kommen nicht. Und dann am anderen Tag, ähm, wo man sich denkt, ja warum soll ich das auch machen, das ist dasselbe Wetter wie gestern. Und dann wollen sie aber, und dann geben sie einem noch ähm, quasi ein, ein schlechtes Gefühl, weil man war ja nicht da, wo sie da waren, dann also das ist es sehr anstrengend. Also auf der zwischenmenschlichen Kommunikation ist eben sehr, sehr anstrengend gewesen. Ja.
1: ja, vielleicht gäbe es die Möglichkeit, dass man so eine Regelung macht dass ab einem bestimmten Gradbereich, dass es dann nicht offen ist und dann ist es offen, aber das ist auch wieder so eine Definitionssache.
0: <lacht> ja, hat jeder eine eigene Definition, das haben wir heute wieder gesehen, weil heute waren es 28 Grad und die Sonne kam abwechselnd mit den Wolken und es waren viele Familien da, während andere natürlich sich lieber im Freibad aufgehalten haben. Das und ja. ähm, dann haben wir auch ausprobiert mit Hitze, also wir hatten ja eine absolute Hitze, wenn ja alle wissen. Ja. Ähm, und diese Hitzewelle, ähm, haben wir aufgegriffen, weil bei uns waren es konstant 21 Grad, draußen 36, also war es bei uns angenehmer als draußen. Also haben wir das aufgegriffen und das kommuniziert mit schönen Fotos, ähm, mit, mit, Texten, mit, ähm, kommt da vorbei und, ähm, spielt im Trocknen, so, also auch was spielen, weil, der ne, Schweiz ist ja nachts und so, ähm, also im Grunde waren wir da sehr schnell auf Zack und haben das auch gut umsetzen können, es wurde auch geteilt, die haben dann alle ihre Freunde mitgebracht, das war eigentlich nett. Aber es ja. war wieder nicht die Masse. Ne? Und, ähm, also ich habe dann irgendwann den, Sch den Schwenk machen müssen zu, was gibt es noch, was ich tun kann mit dieser Fläche, mit meinen Fähigkeiten, die unabhängig vom Wetter sind. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt zu meinem Ursprungsjob, ähm, der war halt Tieren und Kombination Kindertagespflege. Habe ich ja. dann gesagt, okay, ich wurde auch öfter nachgefragt, wie ist das denn? Und dann ähm, habe ich entschieden, okay, gut, jetzt beschäftige ich mich mal intensiv damit. Nach zehn Jahren Betreuung habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf weil es halt auch ein harter Job, ist der auch unterbezahlt, ist ganz klar ähm, und wollte da jetzt eigentlich nicht mehr so dran und habe dann aber auch gesehen, was für ein Bedarf da ist und was für ein Potenzial mir das einfach in, in Unabhängigkeit vom Wetter bringt. Ich ja. habe dann mich damit intensiv auseinandergesetzt, habe nochmal die Vorteile hervorgehoben, habe mich dann mit den Jugendämtern, die wir angrenzend haben, ähm, beschäftigt und haben tatsächlich dann was gestrickt oder ich nicht völlig nur in dieser Rolle hänge oder ähm, überfordert werde, im Endeffekt auch zeitlich, weil viele auch Vollzeitplätze wollen. Ich kann keine Vollzeitplätze bieten, also wurden wir bei 15 bis 20 Stunden dann am Ende Also bearbeite ich jetzt drei Tage die Woche als Kindertagespflegerin in diesen Räumen und ähm, tatsächlich ähm, füllen sich die Plätze jetzt Stück für Stück. Ich habe jetzt morgen wieder ein Gespräch, eins ist schon eingewöhnt und ähm, fünf darf man ja. Und ähm, damit erschaffe ich mir ungefähr, ja sagen wir mal, irgendwas zwischen 1,5 und 1,7 ähm, an äh,
1: Einnahmen noch zusätzlich. Ja. ja, was mir jetzt nur so einfällt, ähm, ich hatte früher immer teilgenommen an so Ferienfreizeiten, ähm, ja. im Theater und sowas wäre, glaube ich, auch eine Idee, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sowas anzubieten, dass man sagt, okay, weil im Sommer ist es so, ich kenne das auch von meinem Bruder, die wissen dann nicht, was sie tun sollen und wenn, wenn es dann ja. auch noch eine Kleinstadt ist und wenn man das dann irgendwie die Räume nutzen würde für sowas, vielleicht auch in Zusammenarbeit, jetzt nur so eine Idee mit einem Theaterpädagogen oder was weiß ich, dann könnte Super. man auch sowas anbieten, ja.
0: Habe ich tatsächlich letzte Woche umgesetzt. Das hatte ich mit vier äh, Monaten Vorlauf ähm, angekündigt. Wir hatten zwölf äh, Plätze frei, acht wurden gesetzt. Ja. Ähm, ich habe die von 8 bis 16 Uhr habe ich die tatsächlich da bespart und ähm, auch einen, finde ich einen pädagogischen Auftrag auch erfüllt, indem ich das Thema Selbstwirksamkeit mit reingenommen habe. Ähm, dann aber auch ganz viel Freispiel in diesen Flächen halt äh, angeboten habe. Dann sind wir einkaufen gegangen und haben selber gekocht. Dann haben wir noch einen Ausflug nachmittags gemacht in den Außenspielplatz. Das. das war eine richtig runde Sache. Die Eltern haben sich sehr wohl gefühlt mit dem, was wir dann auch präsentiert haben am letzten Tag. Und die was die Kinder auch zwischen mich erzählt haben, die drauf waren. Das war eine sehr schöne Sache, wiederholen wir auch tatsächlich. Ja. Im Herbst gibt es noch mal eine in Kooperation mit einer Physiotherapie-Praxis, die dann gezielt nochmal Beförderungsempfer, nicht Beförderung, <lacht> motorische Angebote machen. Ja. Und, ähm, äh, und nächstes Jahr im Sommer wird es auch nochmal eine Woche geben. Ja, aber es ist für mich eine riesige logistische Geschichte gewesen, mit den eigenen Kindern das zu koordinieren. Ähm, mein Mann musste morgens halt eben dann aufstehen und ähm, die Kinder zur Kita bringen, weil sonst hätten viel zu früh dann auch gebracht werden müssen, was sie gar nicht gewohnt sind, weil sie eben 8 Uhr angerufen haben. Ja. Ähm, es war auch tatsächlich so, dass jedes Kind, es ist im Grundschulalter auch nur gewesen, ähm, seine eigene Geschichte eben auch hat. Ich die aber nur in dem Moment kurz ankratze ähm, durch das, was ich beobachte. und Aber ich habe ja keinen Erziehungsauftrag in dem Moment. Es ist aber trotzdem Erziehung notwendig, weil es eine Gruppe ist. Also, wenn jemand halt sich, ähm, quasi, wie soll man das ausdrücken, wenn er zu viel aktiv mit anderen Kindern ist, die das nicht wollen, ne? Ja. Und, ähm, die Kinder ihm sagen, hör bitte auch", aber er es nicht versteht, dann muss ich da eingreifen, dann muss ich diese Kinder schützen in dem Moment, und dann ist Erziehung in dem Moment notwendig, und aber eigentlich, ist in dem Moment nicht der Auftrag gewesen zu erziehen, sondern einfach nur die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das ist halt eine Gradwandung bei Freizeiten. Weil man die nur einen ganz kurzen Moment hat, nämlich maximal 40 Stunden, und ähm, dann gibt man sie wieder ab und äh, sozusagen ja. hat ähm, keinen Einfluss mehr auf irgendwas, möchte aber gern. Also ich bin da zu sehr in dem Erzieherding drin gewesen, musste mich immer wieder brennen und nicht, ähm initiieren, sondern einfach ähm, meine Rolle nochmal wieder zurückfinden in, ich bin jetzt ein Freizeitangebot, ich bin jetzt ein Freizeitangebot. Ja. <lacht> und trotzdem halt diese Gruppe eben im Blick behalten und die Kinder einzeln, die nach und eben auch schützen können, was ne, nicht so gut gelaufen ist.
1: Ja, definitiv. Was hast du denn gelernt bei der Gründung des Indoor-Spielplatzes? Ganz viele Fragen, die ich selber stellen. Vor allem immer, ähm, wofür mache ich das,
0: Fragen Ja, ähm, die Motivation einfach zu kennen, warum meistert man einfach. Und ähm, wenn man eine schlechte Phase hat, äh, sich immer wieder zu fragen, äh, wofür meistert eigentlich gerade? Ja. Weil nur dann hält man durch. Ähm, auch Geduld. Ich bin kein vom Typ aus kein geduldiger Mensch. Ich bin eher ungeduldig. Und alles muss schnell sein. Wenn ich eine Idee hat muss sie sofort umgesetzt werden. Ich brauche also sehr viel Geduld. Manche Sachen funktionieren wirklich fluffartig so zack und zack, ist ist erledigt. Oder manche Sachen brauchen einfach Zeit. Und wenn ich dazu ungeduldig bin, versaue ich mir diese. Ja. Und das musste ich halt um, um, als, auf der persönlichen Ebene lernen, Geduld zu haben und immer um, mit meiner Motivation äh, in, in Fragestellung zu bleiben. Was ich auf der wirtschaftlichen Ebene gelernt habe, ist, ähm, die richtigen Leute zur richtigen Zeit ähm, mit den richtigen Fragen zu kennen. Weil ähm, ich kann nicht alles wissen, ich muss auch nicht alles wissen, aber ich muss wissen, wen ich fragen kann, ja. damit es weitergeht. Und da ist es super zu Netzwerken. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mache ich immer noch gerne. Ich nutze die Angebote meiner Umgebung, das ist sprich von Köln, ähm, zu Netzwerken. Weil dann lernt man eben genau die Leute kennen, die einen im nächsten Mal, in der nächsten Situation weiterbringen. Und wiederum kann ich wieder Mehrwert erschaffen, weil ich dann jemand anderen, zu einem anderen Fassung, auch wieder weiterbringen kann. Ja. Und das ist äh, das Geniale einfach im Netzwerken, dass man sich weiterbringt. Auf der Frauenebene, es ist spannend gewesen zu wissen, dass ähm, Frauen gründen, dass das auf dem Land anders wahrgenommen wird, dass Frauen das machen und warum sie es machen und dass man eigentlich gar nicht so sehr ernst genommen wird. Ja. Ähm, wird auch vom Alter, ich sehe nicht so aus wie ich alt bin, ich bin 34, sehe aber aus wie meistens, sozusagen fragen die Leute, ob ich 25 bin, ähm, dann kriegen die voll äh, im Gesicht, wenn ich dann auch noch sage, ich habe drei Kinder. Und eine mega im Gesicht ähm, sieht man dann, äh, wenn dann gesagt wird, ja, das ist meine Idee gewesen, ich habe das selber hier auf die Beine gestellt, weil ich habe eine Mitarbeiterin, die ist älter als ich und äh, die hat auch zwei Kinder und die ist eine ganz tolle Frau und sie wirkt, ähm, also man könnte ihr glauben, dass es ihr Laden ist, weil sie einfach so selbstverständlich und so, sie ist von Anfang an dabei gewinnt und so weiter, also es ist ganz toll. Ähm, nur, wenn ich in den Raum komme und dann mit ihr in dieses Gespräch gehe und die Leute beobachten und uns fragen uns am Ende dann, ähm, ach, das ist also, ähm, ihre Mitarbeiterin und wir gucken uns an und grinsen und da wird ja. es umgekehrt, weil ich bin dazugekommen, bin Chefin und äh, sie ist da und ich löse jetzt ab und, <lacht> das heißt also, und vor allem Männer haben wir gesprochen, so was Ältere, ähm, die sind dann immer irritiert gewesen und, ähm, ach, sie sind aber mutig, kam dann auch immer so ein Spruch von, ja. Ähm, das durfte ich dann so auch lernen, dass, ähm, dass ich ähm, ja, belächelt werde oder irgendwie ernst genommen oder nicht wahrgenommen werde als, ähm, ja, ich hab's nicht gemacht. Ähm, dann cool zu bleiben und nicht das persönlich zu nehmen, ähm, das zu belächeln im Sinne von humorvoll, nicht im Sinne von arrogant. Ähm, und ähm, nur für Überraschungen gut zu sein, weil ähm, wenn keiner damit rechnet, dann ist es ja ein positiver Überraschungseffekt und kein negativer. Definitiv, ähm, Also ja. genieße ich dann auch eigentlich diese Überraschungsmomente.
1: Ja, ich finde es find so schön, dass du das sagst. Ich höre das von sehr vielen mit diesem Nicht-Ernst-genommen-Werden. Und da liegt noch ein weiter Weg vor uns, das sozusagen zu normalisieren, ja dass das ja. man eben ernst genommen wird. Und ich finde es sehr wichtig, dass es so viele tolle Frauen gibt, die das eben anpacken.
0: Was ich da hinzufügen kann, ist auch, umso ernster man sich selber mit dem nimmt, was man tut, umso ernster kann auch jemand anderes annehmen. Und wobei ernst wiederum lustig ist, weil ernst kommt raus, du bist so ein Ziel, zu ein, sondern im Sinne von auch, ähm, respektvoll ähm, ja. zu nehmen. Ja, also, mir, mir, gefällt es viel lieber, wenn jemand Respekt dafür hat, was ich mache, als dass er mich ernst nimmt. Ähm, weil ernst ist eigentlich irgendwie so, ich weiß nicht, aus der Grundschulzeit, boah, jetzt beginnt ja ernstes Leben so, das finde ich immer so, mh, frei, und ich mein, was soll das jetzt <lacht> Ja, also das ist bei den Gründen ja auch, das ist ja auch das erste Mal, dass man, nur die Füße im Gründerfilm setzt und, ähm, ja, von daher, respektvoll. Also, ich würde gerne respektvoll behandeln, wenn es funktioniert, aber am besten, wenn ich selber mit mir respektvoll Also, ich um selber mit Wertschätzung dafür, dass ich es das gemacht habe und durchhalte. Ähm, dass ich überhaupt, ähm, ja, die Waage habe, aus der Sicherheitszone Angestelltenverhältnis Verhältnis, irgendwie Unwegsamkeit eines äh, Gründens zu äh, geben. Und was mir auch nochmal einfällt, ist, ähm, wenn man einen Partner hat, das ist ja auch nochmal nicht selbstverständlich, dass Frauen automatisch Partner haben, wenn sie Kinder haben. Ähm, aber wenn wir, wenn wir einen Partner haben und ähm, wir gründen mit Familie, da geht viel kaputt, haben wir gemerkt. Wir hatten auch eine Krise äh, als Paar. Und ähm, ja, dass auch da wieder Kommunikation das einzige und hilfreichste Mittel ist, um das auch das zu überstehen. Wir haben es geschafft, wir haben die Kurve gekriegt, weil wir einfach ja wir haben jetzt zehn Jahre zusammen verbracht und ähm, haben halt extreme Situationen erlebt und eine extreme Situation ist, dass ich mich weiterentwickelt habe im beruflichen Sinne mhm. und bei meinem Partner entstand eine Unzufriedenheit. Und ich habe ihn, bin ihn beruflich davon galoppiert. Ja. und ähm, ja und im Endeffekt war das dann so erst, weil man das Geld schön mit nach Hause war, weil er halt sehr gut verdient. Das hat mir den Rückhalt gegeben. Ähm, auszuprobieren und nicht auf Geld, ähm, also so extrem fixiert sein zu müssen, dass ja. alles perfekt läuft und perfekte Zahlen kommen, sondern ich konnte ausprobieren, dürfen dadurch. Aber dafür war das auf der zwischenmenschlichen Ebene schwierig, weil ich musste ihn unheimlich viel einspannen mit den ähm damit ich den Freiraum habe, meine Sachen machen zu können. Und das, äh, da kam er zu kurz. Also ich bin dann tatsächlich irgendwann ähm, an die Stelle gekommen und gesagt habe: Okay, ähm, das ist echt eine große Kunst die Balance zwischen den eigenen Ansprüchen an den an die Arbeit, dem selbst und ständig, ne, alles im Blick zu haben, ja. und halt die Paarbeziehung im Blick zu haben, die Elternrolle im Blick zu haben, die Freundschaftsrolle im Blick zu haben, die Fraurolle im Blick zu haben, also dieses Multikulti ähm, fraubild ähm, und, und Mutterbild und ähm, alles auf den Kopf zu stellen, was ging und äh, mal ganz andere Wege zu gehen, um sich zu trauen. Und vor allem externe Hilfe auch drüber. Wir haben tatsächlich noch ein Fra-Coaching angefangen und ähm, haben uns Aktionsberatung dazu geholt, ähm, haben die Paten äh, mit einbezogen und ähm, haben wirklich äh, wirklich seit März äh, ja, absolute Kriseninterventionen gemacht. Und, ja. das, gemacht. Ähm, und das Ergebnis ist, ähm, wir konnten uns wieder
1: erholen von all dem und ähm,
0: ja, einfach
1: einander wieder genießen. Ja. Ich finde es so wichtig, was du sagst und ich ich danke dir da auch für deine Offenheit, weil ich weiß es auch selbst, ich habe keine Kinder, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade wenn es darum geht, dass sich einer weiterentwickelt und der andere dann irgendwie doch da bleibt, wo er ist, zumindest beruflich und aber eben da auch die Balance zu finden und das finde ich, find ich so wichtig und ähm, weil es ist eben, es ist nicht nur, dass man den Job hat und dieses, und das Gründertum und dann ist man irgendwie zu Hause und, ähm, dann ist das alles vergessen und so weiter, sondern das geht ja in dein Leben rein, ja. Und das, das ist auf jeden Fall, und es beeinflusst alle Lebensbereiche. Und das finde ich so wichtig, dass man da auch daran arbeitet, dass es eben funktioniert. Ja. Ja. Wobei das Wort Funktionieren tatsächlich bei uns ein riesen
0: Triggerwort war, weil es ging tatsächlich nur noch
1: ums Funktionieren ja, okay. und war nicht mehr diese
0: Menschlichkeit da, weil ich einfach nur noch Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben erfüllen wollte, um einfach diese, ähm, ja, diese Teilfahrt mit den Einnahmen ähm, äh, zu beheben und ich war nur noch so aufgabenfixiert, dass tatsächlich die Funktion äh, im Vordergrund stand und das äh, Leben, das äh, miteinander sein, ähm, in den Hintergrund geraten ist und ähm, äh, es war so ein, so ein Notfallprogramm sozusagen nur noch am Start und das hat natürlich viel für ähm, Unstimmigkeiten und Unruhe gebracht und deswegen ja. ist das Wort funktionieren ähm, sicherlich wichtig für Aufgaben, aber um auch der Paar eben und auch der Eltern ja. zu sein, es funktionieren
1: eigentlich nicht, weil das ja nur noch dann um, um Aufgaben geht und nicht mehr um das Zwischen Menschliche Bedürfnisse. Jetzt noch mal die drei Abschlussfragen. Hast du ein Buch, das dich inspiriert hat auf, dein We auf deinem Weg? Also, ein Buch
0: ist ähm, tatsächlich äh, so, was mich direkt anspr anspringt, ist ähm, von John Strilecki. Mhm. Ähm, der hat aber eine Reihe gemacht. Der hat äh, das Café am Rande der Welt. Ah, ja. Ähm, der hat ähm, das mit dem Big Five for Life und so, also, alle, also quasi alle Bücher von John Relay, kann man mega gut lesen, ähm, also man hat immer das Gefühl, es schreibt der gerade für mich, Ja. ja. <lacht> weil mein Partner hat gelesen, ich habe gelesen und jedes Mal hat man das Gefühl, er, das das man mich nicht bestimmt <lacht> also so wahnsinnig gut ähm, in der Art und Weise, was an Themen da drin sind, die waren so genial, das ist so das erste, ansonsten, ähm, offen bleiben, vielseitig bleiben, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, alle Bücher in die Richtung, die einen so in der Persönlichkeit weiterbringen. NLP finde ich
1: mega, eine Fresh Academy, ähm, ja. Cappuccino-Strategie, da geht es um Zielformulierung. Gibt es eine Frau, die dich inspiriert? Eine Frau? Oder auch mehrere Frauen? Hm.
0: Eigentlich sind es alle Frauen, die was tun und nicht nur labern. Ja. Also ich habe jetzt kräftig, also aus der Musikgrund, ist Madonna, weil die einfach so mega cool drauf ist und ihr Ding macht. Ähm, aus der Gründerszene hat mich die Nina Trinkwalder einfach mal angesprochen von ihrer Art, was sie da hochgezogen hat und ihre Geschichte. Ähm, Im direkten Umfeld. Ähm, also der ist so ein, die ist äh, so ein Flummi, die, ähm, die setzt sich sehr für das Thema ähm, Nachhaltigkeit, Essen äh, ein. In ja. Um, und ansonsten wirklich alle Frauen, die was tun und nicht nur labern sondern, oder, oder, un, oder unzufrieden sind und labern, sondern und, um ja, alle, die was tun, aus ihrer ja. Unzufriedenheit heraus und was tun und nicht nur labern. Die finde ich super und die motiviere ich auch dran zu glauben und ähm, andere wieder zu motivieren auch weiterzumachen.
1: Ja. ja, wunderbar, schön. Ähm, gibt es ein Motto, nach dem du lebst? Ja, ähm,
0: ich bin in Sachsen-Anhalt groß geworden in einem, einem Salzlo, wo der lecker Baumkuchen herkommt. Und ähm, ich habe im Plattenbau äh, eine Zeit lang gewohnt und da gab es einen ganz tollen Oki, Oki Olms, den gibt es lange nicht mehr. Aber der hatte so einen gestickten Spruch an seiner Wand über der Couch und äh, da stand ähm, Lache, wenn es zum Wein nicht reicht.
1: Ja. Wie schön. Ich, ähm, ja. <lacht>
0: Weil der ist weder negativ noch positiv. Der ist wirklich situationsbedingt ähm, äh, positiv. Und ähm, ja, Lachen wenn es ein nicht reicht. Und begleite mich jetzt schon seit meiner kleinen Kindheit.
1: Ja, das ist toll. Auf jeden Fall ein sehr toller Spruch. Und den habe ich so noch nicht gehört. Also kannte ich noch nicht vorher. Ja, tatsächlich hat sich
0: das ja auch in meinem den noch nicht wiederholt. Ähm,
1: es gab noch keinen, der den wiederholt hat,
0: äh, den ich kannte. Ich war bis ja. jetzt mal die erste die gesagt hat. Umso schöner finde ich es, dass da halt Unikas
1: äh, Opi Olmens Spruch äh, weiter wichtiger ist. Ja. <lacht> vielen Dank, Opi Olm. <lacht> ja. Und vielen Dank dir, Melanie. Ich fand es ein sehr ja. interessantes und bereicherndes Gespräch. Danke und alles Gute für dich.